0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Folge möchte ich dir etwas verraten, was deine Fortschritte am Klavier wirklich richtig beschleunigen wird. Und zwar das eigene Klavierspielen aufnehmen. Eine Sache, die ich jedem empfehle, ist ab und zu vorzuspielen, sprich, Entweder im Rahmen von Klassenvorspielen bei deinem Klavierlehrer oder vielleicht auch bei öffentlichen Auftritten oder vielleicht auch nur deinem Partner oder Freunden. Denn wenn du ein Stück so weit übst und dich vorbereitest, dann bringt das auf eine ganz neue Ebene. Auch wirklich mit der Nervosität umzugehen und ja, ein Stück auch zu perfektionieren, sodass du es vorspielen kannst. Gelegenheiten zum Vorspielen oder zum Auftritt, die gibt es nicht so häufig. Aber was du wirklich ja auch jeden Tag machen kannst, ist dein eigenes Klavierspiel aufnehmen. Und ich garantiere dir, das wird dich wirklich weiterbringen. Was machen die meisten Redner, die besser werden wollen? Auch sie nehmen ihre Rede oder ihre Vorträge auf Video auf und analysieren das und versuchen das dann zu verbessern. Und das solltest du auch am Klavier machen. Viele sträuben sich davor, das eigene Klavierspielen aufzunehmen und vielleicht gehörst auch du dazu. Du hörst dich vielleicht nicht gerne Klavierspielen auf der Aufnahme. Das ist ähnlich, wie die meisten Leute ihre eigene Stimme auf Aufnahme nicht gerne hören. Die hört sich immer irgendwie komisch an und so geht es vielen auch beim Klavierspiel. Und ich muss sagen, mir ist es lange auch schwer gefallen, mich aufzunehmen und mein eigenes Spiel anzuhören. Aber die Aufnahme ist wirklich wertvoll. Denn sie zeigt dir schonungslos, ja, wie dein Spiel ist so. Wenn du dein Spiel nicht aufnimmst, sondern ja, dir quasi nur beim Spielen zuhörst, dann kommt dir dein eigenes Spiel meist viel besser vor. Wenn du es dann aufnimmst, dann fallen dir viele Kleinigkeiten auf, die dir so beim Spielen nicht aufgefallen sind. Vielleicht Hast du eine kleine Unsauberheit in der linken Hand? Vielleicht ist das Tempo schlecht und nicht gleichmäßig? Vielleicht ist der Rhythmus auch nicht so gut? Das alles merkst du wirklich schonungslos und deutlich objektiver, wenn du dich aufnimmst. Du wirst wirklich erstaunt sein, wie sehr sich die Aufnahme von dem subjektiven Eindruck, den du nach dem Spielen hast, unterscheidet. Aber es hilft dir ja wirklich auch weiter, dein Spielen zu verbessern. Wenn du ein Stück kannst und es aufnimmst und dann nochmal anhörst, dann hörst du es meistens relativ schnell, an welchen Stellen du noch feilen musst, was sich noch nicht ganz gut anhört und was du noch verbessern kannst. Dieses Feedback, ja, das lässt dich automatisch verbessern, denn du willst, dass die nächste Aufnahme ja besser klingt oder dein Spiel besser klingt. Auch zur Vorbereitung auf einen Auftritt ist eine Aufnahme super. Bei der Aufnahme hörst du das Stück so, wie es für die Zuhörer dann klingen wird. Und dann kannst du ja sehen, welchen Effekt erzielst du, bringst du die Gefühle so rüber, wie du sie rüberbringen willst, und was kannst du noch verbessern. Dann, was auch häufig unterschätzt wird, ist ähm, das Mentaltraining, in Anführungszeichen, das du mit dem Aufnehmen hast. Sobald du auf den Aufnahmeknopf drückst, garantiere ich dir, dann dreht dein Gehirn durch und du spielst anders, du bist angespannt und manche Stellen gelingen einfach nicht, obwohl du sie schon tausendmal richtig gespielt hast. Und gerade wenn du die Situation von einem Auftritt trainieren willst, so diese Nervosität, dann ja, nimm dich auf und dann wirst du merken, dass das dem doch sehr nahe kommt. Und wenn es für dich dann irgendwann völlig normal ist, auch bei einer laufenden Aufnahme zu spielen, dann ja, kannst du die Nervosität ein Stück weit immer mehr abbauen. Ein weiterer Vorteil von Audioaufnahmen ist, du musst sie keinem zeigen. Du kannst sie für dich so behalten. Du kannst natürlich auch jemanden schicken, aber du musst sie niemand teilen. Du kannst sie für dich archivieren und so ein bisschen auch deinen Fortschritt dokumentieren. Zum Beispiel kannst du ein Stück aufnehmen und dann vier Wochen später schauen: Ja, wie es jetzt? Habe ich Fortschritte gemacht? Oder Du schaust einfach nach vielen Jahren nochmal drüber, wie habe ich das damals gespielt, wie würde ich es heute spielen. So kannst du verschiedene Versionen von dir vergleichen und ja auch ein bisschen dokumentieren, wie sich dein Klavierspiel auch entwickelt. Ähnlich wie du es bei Fotos vielleicht machst. Wenn du von den Fotos machst, vergleichst du auch, wie habe ich früher ausgesehen, wie sehe ich heute aus. Und so kannst du es auch mit Aufnahmen von deinem Klavierspiel machen. Das Praktische beim Aufnehmen ist, du brauchst wirklich eigentlich kein Equipment. Du kannst einfach dein Smartphone daneben halten und auf den Aufnahmeknopf drücken. Die Audioqualität wird zwar dann wahrscheinlich nicht die allerbeste sein, aber es genügt für ein Feedback und dass du hörst, wie es ungefähr klingt. Besser ist es natürlich noch, wenn du ein Video machst. Auch da kannst du dein Smartphone hernehmen. Da brauchst du wirklich keine ähm, Expertenkamera, sondern Versuch einfach dein Smartphone hinzustellen, so dass du dich siehst und nimm ein Video auf. Dann hast du zum einen eine Audioaufnahme von dem Spiel und du kannst auch deine Körperhaltung sehen. Du siehst dann, ob du etwas verkrampft sitzt, wie du dich bewegst, ob du vielleicht ähm, ja deinen Rücken nicht gerade hältst und so weiter. Das alles siehst du bei einer Videoaufnahme dann zusätzlich noch neben dem Höreindruck den du natürlich dann hast. Wenn du ein E-Piano hast, dann hast du wahrscheinlich auch eine integrierte Aufnahmefunktion. Und hier ist die Qualität auch deutlich höher, denn wenn du da auf Aufnahme drückst und dann auf Abspielen, dann ist es genauso, wie wenn du es wirklich frisch gespielt hättest. Wenn du dann einen Schritt weiter gehen willst und deine Aufnahme wirklich schön erklingen soll, dann kannst du dir natürlich entweder ein gutes externes Mikrofon zulegen oder du kannst, wenn du ein E-Piano hast, dieses auch an deinen Computer anschließen, das dann einspielen. Aber das geht dann alles schon ein bisschen in die fortgeschrittene Richtung. Damit du dich verbesserst beim Spielen, genügt wirklich, wenn du dein Smartphone benutzt und da auf den Aufnahmeknopf drückst. Am Ende der heutigen Folge möchte ich dir dann eine kleine Challenge mitgeben. Schnapp dir dein Smartphone oder womit auch immer du aufnehmen willst, Nimm dir ein Stück raus, das du gerade beherrschst, entweder eins aus deinem Repertoire, was du schon gut drauf hast, oder eins, das du gerade frisch gelernt hast und nimm es auf. Beobachte dich dabei, wie du dich fühlst, wie ist die Aufnahmesituation, bist du nervös, spielst du anders, wenn die Aufnahme läuft und versuche das wirklich wahrzunehmen und ähm, dann ein Stück weit auch daraus zu lernen. Dann hörst du dir die Aufnahme an und dann schreibst du am besten auch wirklich auf, was dir auffällt. Und ich bin mir sicher, du wirst einige Aha-Erlebnisse haben. Teil mir auch gerne deine Erfahrungen, wenn du diese Challenge machst und dein Spiel aufnimmst und sag mir, wie es für dich war und wie schwer es dir gefallen ist oder ob es für dich völlig normal war. Ansonsten Freue ich mich, dass du heute wieder zugehört hast und ja, bis zur nächsten Woche. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.